1: Comienza «No tengáis miedo» con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más a este programa, a este Foco y Luz de Esperanza... ¿Qué quiere ser esta, este programa, estos minutos? Esta madrugada vamos a contar con el testimonio de una persona que pertenece a la Renovación Carismática Católica con motivo de los 50 años de esta, de esta realidad eclesial. Y en la segunda parte de nuestro programa nos vamos a trasladar hasta Zimbabue para hablar con un sacerdote español, un sacerdote que pertenece al clero diocesano de Salamanca que ha cambiado la realidad rural de atender a varias parroquias para estar ahora ...con los Tonga, una de las etnias que viven en este país africano. Bienvenidos amigos, comenzamos. Amigos de Radio María, estamos escuchando este tema, ven y descánsate, porque el primer invitado de esta noche, Diego Carvajal, él mismo ha querido que esta música suene al comienzo de la entrevista, de este diálogo con él, y al final del mismo. Tenemos al otro lado del teléfono, en esta madrugada de 39 de julio, a Diego Carvajal, madrileño, que es el secretario de la Comisión Organizadora de Eventos Nacionales de la Renovación Carismática Católica. Diego eh, ...buenas noches y bienvenido...
2: ...muy buenas noches y muy bien hallado...
0: ...mil gracias por atendernos en esta... ...a estas horas de la madrugada Diego...
2: ...es un regalo y sobre todo debo decir que... Eh, ...me has hecho el primer regalo tú... Eh, ...con la sintonía de tu programa... Eh, ...he escuchado la voz de, de Juan Pablo II... ...de San Juan Pablo... ...y sinceramente me ha emocionado muchísimo... Es, ...ese recuerdo de ese aliento... ...y también de ese mandato ¿no?... ...el no tengáis miedo de Jesús... Ese Jesús resucitado, bueno, realmente me ha hecho colocarme, no, no en una madrugada, sino verdaderamente en un día espléndido de resurrección. Así que muchas gracias.
0: Pues Diego, eh, la primera pregunta de recibo es, ¿por qué este tema de ven y descánsate para, para, para nuestro diálogo, para esta entrevista?
2: Bueno, uh, me gusta mucho esa pregunta. Verás, la renovación carismática uh, tiene como muchas imágenes ¿no? externas. Uh, se nos localiza y, y, y imaginativamente levantando los brazos, alabando, ¿verdad? Uh, pero realmente la búsqueda, ¿no? el corazón de la renovación carismática está en el encuentro con un Señor, con un Señor que está vivo, que es Dios, que es Jesús. Eh, y sobre todo en un abandono absoluto, ¿no? el, el reconocerte pequeño, criatura, eh, y, y sobre todo necesitado de un Dios que te lo va a dar todo. ¿no? Y eso es algo que, que se descubre justamente por la acción del Espíritu Santo. Y elegí esta canción porque yo creo que, que eh, de alguna manera es el himno de la renovación carismática. Fíjate que no es un canto de alabanza, es de adoración. ¿No? Es la adoración a la que te lleva justamente el encuentro con, con ese Jesús, al que al que primero alabas y después eh, te arrodillas delante de él. Y lo más importante de todo es que esta canción dice, ven y descánsate en él, deja que Dios sea Dios. ¡Qué bueno! Dejar que Dios se, claro, dejar que Dios sea Dios en, en nuestra vida significa que sea él el que mande, el que, el que lo lleve, el que, el que lo haga todo, ¿no? El, el, el ponernos a su disposición para que él, donde él quiera llevarnos, nosotros seamos meros instrumentos, no seamos artífices de nada, ¿no? Entonces este es verdaderamente el, el, el lema que yo espero llevar en mi vida, ¿no?
0: Brillante, Diego brillante esta introducción. Gracias. Pues si te parece bien, vamos a subir el volumen de este tema, de este tema de Ven y descánsate que tú has escogido para que todos los oyentes puedan, puedan disfrutar de él también y puedan también meditar en esto que tú nos has dicho, ¿no? que se trata de postrarse ante Jesús. Diego Carvajal, que se trata de un tema con mucha enjundia. La letra nos invita nos invita a realmente a, a lo que el Señor nos decía, ¿no? Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, Cansado, que yo os aliviaré. Así así es.
2: Así es. Y, y sobre todo, fíjate que, que empieza de una manera... Es sumamente tierna esta canción, ¿no? porque dice, ven y descánsate, para que entendamos que ante Dios o sea, no, no valen esfuerzos heroicos, no, va, no, no vale un empeño personal, ¿no? Eh, sino es justamente en el abandono del Señor. ¿no? El, el, el que lo necesita todo no puede hacer más que ponerse a la espera de recibirlo todo. ¿verdad? Entonces, esta ternura de Dios, verdad, yo creo que está muy bien representada en esta canción. ¿no? El, el descánsate. Esto es algo que debemos empezar a entender.
0: Qué bueno, qué bueno, Diego Carvajal. Diego, pues eh, entramos de lleno ya en este diálogo nocturno, en esta entrevista. Eh, uh -huh. Quisiera, por favor, que tú mismo te presentaras ante nuestros oyentes de Radio María quién es Diego uh -huh. Carvajal, a qué se dedica, y cómo llega Diego Carvajal a, a conocer esta realidad de la renovación carismática católica. Por favor, Diego, adelante.
2: Pues mira, yo soy eh, eh, de vocación actor, yo me formé como actor y he desarrollado toda mi carrera profesional como tal, eh, y desde hace 10 años me, me dedico además a la docencia, yo enseño interpretación a los cantantes líricos, a los cantantes que, que se preparan para canto eh, operístico y de zarzuela, eh, y lo compagino también con ser eh, director de escena, soy director de ...propuestas de teatro o de óperas o de, de zarzuela eh, sobre el escenario. Y esta es, digamos, mi, mi labor profesional, ¿no? Eh, mi encuentro con la renovación carismática fue verdaderamente providencial... ...porque eh, nos situamos en el año 99, cuando Internet era algo que empezaba a existir... ...y en aquella época yo había tenido un tiempo de conversión muy fuerte... Uh, sin conocer aún la renovación carismática, para que, que veamos cómo el Señor actúa, por supuesto, en todos los, en, en todos los, los, los seres humanos, ¿no? Yo tenía, uh, bueno, tuve muchos problemas, tuve una crisis muy grande, una crisis eh, personal, uh, existencial muy grande, y yo la verdad es que hubo momentos momento en el que me sentí solo, me sentía muy solo, y, y aunque siempre había tenido fe, pues eh, digamos que estaba viendo una, solamente oscuridad en mi vida. Hubo un momento incluso que yo pensé en, en quitarme la vida, ¿no? Hasta, hasta tal punto estaba metido en esa negritud. Y, y bueno, pues eh, el señor, eh, con lo, puesto delante de él, precisamente con ese abandono del que estábamos hablando, fíjate, al final, como el señor hace las cosas. Eh, digo, porque estoy contando esto y no pensaba hacerlo, pero puesto delante de él eh, en el sagrario, eh, yo le decía, si tú no me ayudas, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Y fíjate lo que, lo que escuché. De, escuché interiormente una voz que me decía, aquí estoy, confiésame tus pecados. Fíjate como como, como el Señor me, colo me colocó sí. en otro en otro lado, ¿verdad? En lugar de decirme, venga, yo te saco, ¿verdad? Lo que me dijo es, tú lo que necesitas es esto, ¿no? Y, y detrás de mí había un sacerdote en el confesionario y ahí fue, ahí fue donde, donde comenzó todo. Y lo siguiente que ocurrió fue que, uh, buscando en internet, Sí. Uh, yo tenía necesidad de, 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 de un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios con poder, un Dios que no había conocido hasta ese momento, pero que sabía que debía existir porque lo conocía en, eh, a través del Evangelio, a través de la palabra. O sea, yo, yo sabía que, que, que Dios tenía que, que estar actuando y me puse a buscar. Y, y buscando, pues encontré con Renovación Carismática. ¿no? La Renovación Carismática llamé un teléfono y ahí comenzó todo. En el año 2000... En febrero del año 2000, pues justamente cuando se estaban ya también cumpliendo los años de, del comienzo de la renovación carismática, en un grupo de oración.
0: Pero Diego, qué curioso, ¿verdad? Y qué providencial a la vez. Es decir, a ti sí. nadie te había hablado de la renovación carismática católica. Nadie, nadie. Y el espíritu, y subrayo esto, te, sí. te lleva a buscar en Google, acabas de decir, sí. ¿no?
2: No existía Google, no, o, o, o si existía yo, yo no sé si... si pero, yo, lo que utilicé perfectamente fue un, en un buscador. ¿En un buscador? En un buscador, en internet. ¿Pero, ¿Pero qué buscabas? Perdona la, la insistencia Mira, pues, pues pues no, 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 es, es, es muy aceptada la pregunta. Yo buscaba el Espíritu Santo sana. Y yo lo que encontraba es... Las piedras sanan, los chakras sanan, los no sé qué O sea, todo sanaba, pero no había todavía. Qué curioso. Entonces, qué curioso. No había páginas en las que hablasen de, del Espíritu Santo sanador. No sé por qué yo estaba buscando aquello. pero Era una necesidad que yo tenía justamente de, de entender no la, la acción del Espíritu Santo.
0: Qué grande. digo y, Es sí. decir, la, la verdad es que mm, subrayamos esto, subrayo, perdón, eh, mm, que fue una auténtica moción el que tú buscaras sí. el Espíritu Santo sana.
2: Sana, eso es. Esas eran las palabras. Los buscadores entonces no, no estaban tan elaborados como ahora y, por supuesto, no habían tantas páginas como ahora. Ya hablamos de, de, de los comienzos de Internet prácticamente, ¿no? Entonces, eh, pues buscando durante varios días, al final apareció claro. la página de la Renovación Carismática en España, que ya existía entonces. Y, y había un teléfono al que yo llamé y, y bueno pues sencillamente dije quiero ir a, a, a conoceros sea, yo vivo en Madrid y eh, mi tiempo disponible es este y me dijeron pues mira en ese horario lo que tienes es este grupo que se reúne a tal hora en tal sitio llegó el grupo Fuente Viva así que yo yo llegué y cuando yo llegué allí sentí que estaba en casa
0: qué bien digo pues sí. vamos a enviar un saludo a ese un
2: grupo Fuente Viva dónde se sitúa <risa> Por dónde que se sí. sitúa pues, este grupo pues pues mira, ahora mismo, ahora mismo no te, sé decir, no, no te puedo decir exactamente porque cambió de, de, de sitio y no te, no te puedo pero, decir exactamente la, la, la parroquia
0: la, o el lugar. La parroquia exactamente. Pero, pero entonces dónde estaba? por situarnos.
2: Mira, estaba en el barrio de Tetuán, estaba en el Colegio de San José uh -huh. eh, y era un, un, es un grupo pues de los más antiguos que tiene que tiene la que tiene Madrid, ¿no? Y es un grupo además con una alabanza preciosa, maravillosa, donde además ha dado muchísimos frutos porque es un grupo uh, que ha dado muchos hermanos que han creado otros grupos o que han, o que han servido para, para formar otros grupos en otros sitios. Es decir, digamos que es un grupo madre, ¿no? Es un grupo que, que ha servido pues para, para dar, eh, pues, pues bueno, pues para alumbrar o iluminar en otros, en otros lugares. Mira, acabo de encontrarlo. Está en la calle Villa de Marín,
0: Uh
1: -huh. En el
2: número 39, en la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes, ¿vale? Sigue siendo un grupo absolutamente precioso.
0: Qué bueno, pues un saludo a ese uh, grupo, porque gracias... Un saludo, por supuesto que sí. Gracias a él, fíjate, gracias a la obra de Dios, ¿no? A la obra del Espíritu, tú ahí sí. encajaste y ahora mismo eres la persona con este cometido organizador en la Renovación Carismática Católica, por tanto... Sí,
2: es... Sí, es el lugar donde, donde verdaderamente yo me encontré con un Dios vivo. De hecho, fíjate fíjate como el Señor y la Fino. Uh, lo, ...yo llegué a ese grupo... ...yo me sentí tremendamente acogido... ...una de las cosas que tiene la renovación carismática... ...es que no, no hace afección de personas... ...en absoluto... ...es decir, que todo el mundo es muy bienvenido... ...y además se, se le acoge con mucho cariño... ...con, con mucha ternura... Y, ...y yo me sentí muy bien desde el principio... ...y yo me senté en una sillita... A, ...al final de, de donde estaba... Eh, todo, ...todo el grupo... ...y ese día había adoración... ...y el sacerdote... Uh, ...el padre Miguel, un franciscano maravilloso... Eh, pues eh, lo primero que hizo cuando puso al Señor sobre el altar fue gritar, proclamar, Dios está aquí. Uf. o sea, fue como un rayo que me traspasó el corazón, ¿no? La certeza... ¿no? De, de, de ese grito, ¿no? Dios está aquí, ese, ese Jesús Eucaristía,
1: verdaderamente
2: Dios estaba delante de nosotros. ¿no? Bueno, uf, uh, fue el comienzo, fue el comienzo de, de, de todo, ¿no? de mi liberación, de mi sanación total, de, de mi encuentro con el Señor, de, de saber que Dios está vivo, pero que además actúa en cada uno de nosotros, ¿no? con, con una, con una pre, precisión uh, personal continua, eh, diligente, eh, atenta. Es que o sea, es, es, es un amor individual, individual por, por mí, ¿no? Uf, y aquello fue pues pues, eh, pues eso, el, el, el encontrar la felicidad, ¿no? El desarrollo de mi fe eh, dentro de la iglesia. No olvidemos que la renovación carismática no es un movimiento de la iglesia, es una corriente de la iglesia. Esto el cardenal Suenens lo explicaba muy bien cuando eh, se le encargó el cometido por Pablo VI, de entender que era esto nuevo que había aparecido ¿no? dentro de la Iglesia. ¿Qué es esto de la renovación carismática? ¿Son católicos realmente? ¿Estos ¿Son protestantes? Porque ya había movimientos pentecostales que, que estaban respondiendo un poco a, a las formas externas. ¿no? Y bueno, por supuesto que constató la absoluta catolicidad de, de la renovación carismática católica, pero además lo que entendió es que no se trataba de un movimiento, porque no había tenido un fundador. No tiene un fundador la renovación carismática, como tú bien has dicho al principio, un grupo de jóvenes católicos se reunían el fin de semana del 17 al 19 de febrero en Duquesne, eh, bueno, en el arca eh, en esta casa de retiros, y eh, de repente ellos estaban buscando justamente profundizar eh, sobre el Espíritu Santo, sobre quién era. El, el Espíritu Santo en los hechos de los apóstoles. Como ellos no estaban viviendo eh, esto que ellos habían experimentado en Pentecostés, ¿no? ellos se habían acostumbrado, estaban habían recibido pues una formación católica profunda, pero ellos entendían que tenía que ser otra cosa. Y el Espíritu Santo les renovó, les renovó por completo por dentro, ¿no? Les hizo entender la obra de Dios desde Dios, ¿no? Y, y por eso recibieron el caima de profecía, el don de lenguas, y, y de ahí salieron siendo testigos de lo que habían experimentado. Y fueron incendiando, como te decía, estos hermanos de, de Fuente Viva y de otros tantísimos grupos que reciben el Espíritu Santo y se ponen uf, Pues a, a, a transmitir lo que han vivido, ¿no?
0: Qué bueno. bueno, pues
2: ah, al final, al final esta es la experiencia, ¿no? Esto es, esto, esto es lo que ocurre. Es una corriente de gracia dentro de la, de la Iglesia que trata justamente de, de refrescar a la propia Iglesia, ¿no? Eh, ¿Cómo? Pues. Eh, Haciéndoles recordar que el Espíritu Santo existe, que es real, que es Dios, que es tercera persona de la Santísima Trinidad y que lo tenemos abandonado. Pero que es por su gracia por la que somos incorporados al Bautismo, por su gracia la que realmente nos hace tener fe, mantenernos en esa fe, perseverar. ¿no? Y sobre todo que hemos recibido una serie de dones, de carismas que, que, que tenemos que poner en funcionamiento. Y que no sabemos cómo, y tenemos que de realmente abandonarnos en ese Dios que lo hace todo para que Él haga su obra, ¿no? Qué bueno.
0: Diego, por tanto, estamos hemos introducido bien diciendo que, cum, que la renovación carismática cumple 50 años, cumple medio siglo. Eh, es una realidad patente que la renovación carismática católica ha generado conversiones, vocaciones... Sí. Mmm, ya hay numerosos obispos, eh, sobre todo en América sí, sí. del Norte y del Sur, que, que, que han vivido su fe y se han alimentado eh, de la renovación carismática católica. Es curioso, Diego, eh, que el propio Papa Francisco, sí, sí. siendo... O el obispo, el, 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 el obispo Bergoglio, ¿verdad? El mismo sí. tuviera una, una visión de la renovación carismática católica que luego cambió por completo. Él pues lo, es, sí. lo explica, lo explicó el Papa Francisco en el tercer retiro mundial de los sacerdotes que tuvo lugar en el año 2015 y él decía literalmente, cuando comencé a conocer el movimiento carismático, esta corriente de gracia era, era curita joven, él utiliza sí. esta expresión, y me daba mucha rabia, mucha rabia. Me parecía que todos tenían algo mal en la cabeza. Y una vez, en un Perfecto. sermón, hablando del Espíritu Santo, dije que hoy día algunos cristianos convierten el Espíritu Santo en una escuela, en una escuela do samba. Utiliza esta, expresión, escuela de tamba, es. utiliza esta expresión brasileira, ¿no? Brasileña. Pasaron los años, dice el Papa, y me di cuenta cuán equivocado estaba. Una gracia. Sí. Una gracia, subraya el Papa Francisco. Por tanto, digo, tomando, parafraseando estas palabras del Papa Francisco... ¿qué nos encontramos? Cuando, cuando efectivamente, eh, por desgracia, eh, muchas personas, incluso dentro de nuestra propia iglesia, eh, piensan que, que la renovación carismática católica es algo, bueno, pues eh, sin orden ni concierto. Perdón por esta expresión, sí. Diego. Es sí, sí, como, sí, sí, sí. es un bulo que es que, que existe sí. y entonces, y estas palabras del Papa corroboran que no, que no es así. Diego, ¿y qué, qué ¿Qué, qué, es, qué, nos, qué, ¿Qué nos encontramos si participamos en una celebración de la Renovación Carismática
2: Católica? ¿Qué es? ¿Con
0: qué nos encontraríamos, Diego?
2: Lo, lo que nos encontramos es eh, primero con un grupo de enamorados de, de Jesús. Un grupo de enamorados. Eh, como cualquier católico cual, cual, cualquier cristiano, eh, somos cristocéntricos, ¿no? Y es Jesús el que está en el centro de nuestra vida. Y como tal, eh, la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Es el centro de nuestra vida como debería ser la de cualquier católico. ¿Qué es lo que ocurre con la renovación carismática? Que uno no entra en ella y se mantiene, digamos, como una especie como de costumbre, ¿verdad? Lo que uno descubre justamente es que el Espíritu Santo te renueva de tal forma que tienes una visión poderosa de lo que es la fe. Eh, digo poderosa porque es el poder de Dios el que actúa en ti ¿qué significa esto? que todo se le da la vuelta, es decir, toda tu vida se da la vuelta eh, 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 se enfoca todo desde Dios, es decir, el don de sabiduría que es ver la, el, la creación desde los ojos de Dios, esto es real o sea, es que realmente uh, uno tiene una visión uh, de, de, del mundo a través de Dios, entonces ¿qué es lo que ocurre en una, en, en, en una reunión normal de la relación carismática? comienza con la alabanza la alabanza que es la oración, digamos, más perfecta, en el sentido de que uh, no busca nada, no, no, no busca dar gracias, que sea la acción de gracias, no busca pedir, sino busca solamente ponerse delante de Dios y reconocer que es Dios. La alabanza, dice el Catecismo, que es la oración que reconoce a Dios como Dios. Y, y, y cuando uno se pone delante de Dios y, y, y comprende por la acción del Espíritu Santo que está delante del Creador, del Creador del mundo, el que ha hecho todo lo que tenemos a nuestro alrededor, uno no puede más que saltar de gozo que gozarse interiormente ¿no? y entonces ¿qué es lo que pasa? Que, eh, que, que viene una consecuencia en ese gozo en esa alegría tan grande, desbordante donde, donde el corazón que parece que estalla de alegría uh, pues vienen pues, uh, signos externos que son pues, levantar los brazos, el saltar el, 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 el vivir como si estuviese en un, en, a, recibiendo una, una gracia eh, inmediata ¿no? es el momento justamente de recibir una gran noticia, acabas de ser padre Ah, y, y los brazos se, se, se levantan, ¿no? Bueno, pues, pues uh, esto es lo que ocurre cuando nos ponemos delante del Señor y, y viene la alabanza. Pero no significa esto que todos tengamos que levantar los brazos. No, todo el mundo tiene que bailar, no, todo el mundo tiene que saltar. Es decir, la expresión de esta alegría es muy personal. ¿no? Igual que, que el señor eh, es, es muy cortés y nos deja siempre sitio para que nosotros vayamos haciendo las cosas, pues eso no significa que, por pertenecer a la renovación carismática, haya que levantar los brazos, saltar, etcétera. ¿no? Bien, este sería el primer paso el encuentro con el Señor, en la alabanza ¿no? el, el, el quitar el peso que llevamos de cada día, lo que viene a continuación es la invocación al Espíritu Santo le pedimos al Espíritu Santo que actúe en nosotros, que nos haga de nuevo que, que sea Él el que lidere nuestra vida ¿no? y se hace como, normalmente con un canto con una oración y eh, después de eso pues viene la consecuencia ¿no? a veces el Señor pues eh, muestra y, eh, visiones en alguno de los hermanos eh, alguna palabra de conocimiento, una palabra de profecía, y después se lee la palabra de Dios. Se lee un, un fragmento de la palabra de Dios para, para escuchar qué es lo que el Señor quiere pues del grupo, de, del día, de, de, de nuestra vida. ¿no? Uh, se hace un poco como la lecto divina, ¿no? o sea, se, aplica, se, se aplica lo que hemos escuchado, lo que se ha proclamado, se aplica a nosotros. ¿no? Y a continuación viene un, un momento de formación, aproximadamente media hora para formarnos sobre algún tema que los servidores hayan previsto algún tema concreto dentro de, de un plan general eh, para que el, los, los miembros de, del grupo pues eh, se, reciban esa formación católica ¿no? y que pues, pues sobre el, el tema como digo que sea pues que se vaya profundizando ¿no? sobre, sobre lo que sea y ya finalmente pues hay un tiempo de testimonio verdad porque cuando uno eh, vive esta vida de fe tan profunda al final eh, ve los, los signos y los prodigios del Señor a cada paso ¿no? Entonces, por pequeños que parezcan, hay que dar testimonio ¿no? de lo que el Señor hace en nuestra vida y ese tiempo termina justamente con una oración de intercesión, de petición por todas las necesidades que tenemos de la parroquia en la que vivimos los sacerdotes, los enfermos por, por todas aquellas necesidades que se tienen, y con esto concluye el grupo
0: Uh -huh. Qué bueno, Diego eh, La siguiente pregunta eh, Va encaminada a, a, Sobre todo Tu testimonio de vida Acabas de decir al comienzo de esta entrevista Que pasaste por un momento difícil Un momento sí. en, el, en el que Incluso pensabas desaparecer De este mundo eh, Y está claro que la renovación carismática Católica te ayudó A encauzar el sentido de la vida Y sobre todo a tener Esperanza y confianza eh, quisiera que nos detengamos en este detalle porque este programa se quiere caracterizar siempre por testimonios de vida, de fe y de esperanza eh, y sobre todo, Diego, pensando en las personas que lo puedan estar pasando mal en estos momentos sí. que los momentos en los que nos están escuchando ahora a través de, de la radio en directo o después, posteriormente a través del podcast Diego, eh, ¿cuál, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿Qué te ayudó? a cambiar de rumbo a, a que se desvaneciera esa esa idea o ese pensamiento nefasto de querer quitarte la vida y empezar a caminar y a ver el horizonte con el sol por delante con la luz no sí. ¿Qué, cuál fue el punto de inflexión
2: diego el punto de inflexión fue la misericordia de dios no hay otro punto de inflexión ese fue él el que lo hizo todo es decir el ser humano Uh, no es capaz por sí mismo de alcanzar a Dios. Por más que nos empeñemos uh, nosotros, uh, ¿qué, ¿qué gracia podemos nosotros desarrollar humanamente que nos abra las puertas del cielo, por ejemplo? O sea, mm, esa frase que ha dicho el, el Papa eh, Juan Pablo II al comienzo de tu programa, cuando, cuando después del no tengas miedo, no tengas miedo, dice, ¿tenéis sed de vida eterna? ¿Verdad? O sea, uh, ¿qué es lo que puede hacer el hombre para alcanzar esa vida eterna. Realmente podemos esforzarnos mucho, podemos ser realmente buenos. ¿O sea, realmente eh, lo que significa esa vida eterna la puedo conseguir yo. No, es pura gracia. La recibimos por gracia. Como consecuencia de ese encuentro con el Señor vienen las obras y viene el hacer las cosas bien, el, querer, el, el, el no querer apartarse de Dios, ese temor de Dios, ¿no? el no querer estar lejos. Bueno, pues mi punto de inflexión fue su misericordia. Fue Él el que me llamó. Fue él el que me puso en el corazón la necesidad de ponerme delante del Santísimo, a pesar de mi oscuridad. O sea, eh, eh, Él no abandona jamás, jamás nos abandona. Pero nosotros sí, por nuestra terquedad, por nuestro pecado, porque a mí lo que me dijo el Señor claramente fue, confiésame tus pecados. Es decir, yo es que necesitaba necesitaba verdaderamente una confesión profunda, una confesión de abandono, no de las cosas, fíjate, no de los pecados, digamos, que yo pueda recordar. Sí, este como un listado, ¿no? No, no, yo lo que necesitaba era reconocerme necesitado delante de, del Señor. Por eso me, me, me dijo clar, tan claramente. Entonces, mi punto de inflexión no puedo más que reconocerlo a Él como punto, ¿no? Él es quien por su misericordia me llama. Es por su misericordia la que me dice, ven y ponte delante de mí en el Santísimo. ¿Sabes? Cuando muy probablemente yo no tenía ninguna gana de hacerlo. No, pues eh, él es el que te da la, la, la fuerza. Él es el que te da realmente el aliento para dar el siguiente paso. Paso que es providencia pura. Es decir, que al final nosotros no hacemos más que uh, obedecer cuando hemos escuchado. Yo, si hay, hay personas que están en este momento eh, pasándolo mal por la enfermedad, por una situación familiar, por un momento realmente grave en su vida, yo lo que les digo es que no, bueno, es que voy a repetir las, las palabras del Papa, que no tengan miedo, que no tengan miedo de ponerse delante de Cristo. Porque cuando uno se pone delante de Él, verdaderamente actúa, es, es más... Él siempre está actuando, pero cuando uno se pone delante de Cristo y le dice aquí estoy, es cuando lo dejamos actuar. Dejar actuar a Dios, es decir, dejar que Dios sea Dios.
0: Qué bueno. Digo Carvajal, desde luego, que se nos pasa el tiempo de una manera... Eh, rapidísima, porque da gusto conversar contigo, Diego. Desde Bendito tu experiencia sea. de vida y sobre todo desde ese mensaje de esperanza que nos estás transmitiendo repetidamente. Diego, estoy pensando en que quizá haya personas que quieran conocer la renovación carismática católica a raíz de, esta, de este diálogo, de esta conversación, o simplemente conocer, igual que tú, Pudiste tener esta ocasión de conocer cuál es el modo más práctico para recibir información al respecto, Diego?
2: Bueno, pues eh, creo que tenemos que remitirnos ahora a la, a la fuente de información más rápida, que es Internet, que es por la que yo entré en aquella eh, Internet prehistórico, ¿verdad? Pero creo que ahora la, la mejor manera de conocernos es a través de Internet. Tenemos una página nacional, eh, que si te parece bien, eh, digo el. Por supuesto, la URL.
0: por supuesto, Mira,
2: adelante. Son www.rcc-normales.com. Sí, pues Renovación sí. Carismática Católica-es.com.
0: Sí, perfecto, pues repetimos www.rcc-normales.com. Pues, Diego, aquí en, en el portal se podrá encontrar información, lugares donde tienen lugares, valga la redundancia, donde tienen lugar los encuentros, etcétera, ¿verdad?
2: Eso, es, tiene toda la información de eventos y luego también tiene un apartado que es grupos de oración y ahí están las diócesis de todas las provincias eclesiásticas de España.
0: Qué Bueno, Diego, pues si te parece bien, a la par que estamos escuchando este tema que tú has escogido, estamos escuchando de fondo el tema Ven y descánsate, que es una maravilla. Para, ...para descansar en el Señor... ...quisiera terminar con unas palabras del, pro, del propio Papa Francisco... ...en el encuentro de 2015... En el, ...en el retiro que predicó a sacerdotes... ...en aquel retiro mundial... ...el tercer retiro mundial de sacerdotes... ...el Papa Francisco decía lo siguiente... ...pido a todos y a cada uno... ...que como parte de la corriente de gracia... ...de la renovación carismática... ...organicen seminarios de vida... ...en el Espíritu, en sus parroquias, seminarios, escuelas... ...en los barrios, para compartir el bautismo en el Espíritu. En la catequesis, para que se produzca por obra del Espíritu Santo... ...el encuentro personal con Jesús, que nos cambia la vida. Subrayo esto último, que el Papa insistía. Jesús, que nos cambia la vida, como te la cambió a ti, Amén. Diego Carvajal. Amén, gracias. Pues Diego Carvajal, secretario de la Comisión Organizadora... ...de Eventos Nacionales de la Renovación Carismática Católica además te dedicas al mundo, eh, eres actor, eres profesor de interpretación para cantantes y, y por tanto te dedicas al mundo de la comunicación y Botón de Muestra sí. ha sido este diálogo que, en el cual has comunicado brillantemente. Diego,
1: Gracias.
0: todo lo mejor, eh, feliz 50 aniversario de la Renovación Carismática Católica y... Y sobre todo, Diego, que sigas transmitiendo ese mensaje de luz, confianza, esperanza que nos has compartido en esta madrugada de 31 de julio y que te invito a que lo sigas haciendo por donde quiera que te encuentres para que muchos conozcan el amor de Dios, el amor misericordioso de nuestro Padre. Diego, no sé si quieres concluir con algún mensaje, con alguna palabra. Eh, tuyo es el micrófono, Diego, antes de decirte hasta pronto.
2: Bueno, solamente decir que, que no tengamos miedo, que no tengamos miedo justamente de abrirnos el, el corazón, la mente, la vida entera a un Dios que es todo amor, todo ternura eh, y sobre todo todo providencia. Que eh, nos animemos a ponernos en su presencia, a abandonarnos y a dejar que Él haga toda la obra en nosotros. Que no pensemos en, en, en eficacias personales, en intentar hacer nada, sino que verdaderamente dejemos y que seamos transformados por el Espíritu de Dios.
0: Genial. Diego Carvajal, nos volvemos a encontrar pronto, Dios mediante. Ha sido un auténtico placer dialogar en esta noche, en esta madrugada del 31 de julio. Diego, un abrazo y mil gracias. Otro por, muy grande. Mil gracias por tu testimonio.
1: Muchas
2: gracias a ti por invitarme, muchas gracias.
0: Hasta pronto, Diego. Adiós. Gracias.
1: Si están escuchando No Tengáis Miedo, con el Padre Juan Francisco Pacheco.
0: Amigos de Radio María, continuamos este programa en esta madrugada de 31 de julio y como habrán advertido ustedes, no cabe duda que estamos escuchando de fondo música africana música de culto católica de culto católico africano estamos con el tema de Zin Roma, llamado así Zin Roma, Wanghe, Gatinguine si no me equivoco y ahora nuestro siguiente invitado que es el misionero salmantino Leo Ramos, que se encuentra ahora mismo, se encuentra en Zimbabue, en la diócesis de Huange. Eh, nos va a ilustrar acerca de este tema de música africana y también vamos a dialogar con él acerca de su trabajo misionero. Por tanto, saludamos ya a Leo Ramos, que es este sacerdote que pasó de ser cura rural a misionero en Zimbabue. Leo, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis por España?
0: Bueno, pues aquí, Leo, pasando el mes de agosto, en algunos lugares con más calor que en otros, y no sé cómo es el clima ahora mismo en Zimbabue. Leo, ¿cómo que...? Bueno,
3: pues... Pues fíjate aquí no digo lo contrario, pero eh, ahora aquí se más gustamos en la estación en la estación seca. Para que nos entendamos, aquí hay estación seca y estación de lluvias. La estación seca más o menos coincide gran parte con, con lo que sería el invierno africano. Estamos en el en, en el hemisferio sur, entonces bueno, aquí durante el día a lo mejor hace 20 grados, 22, donde estoy yo solo hacer bastante calor. Y luego durante la noche, pues a lo mejor pues bueno, te pones un polar y por las mañanas también refresca O sea, que es un poco diferente los agostos de de allí de, de España a los agostos de aquí de, de, de Zimbabue. No estamos muy cerca del trópico, entonces, por lo tanto, no es ese calor que se pinta siempre, oh, que en África hace mucho calor, bueno, hace calor en algunos sitios y también puede hacer eh, puede hacer fresco, ¿eh? la verdad que sí, <ríe> sí, sí.
0: Qué bien. Leo, eh, está, sabemos que el horario en Zimbabue, la hora es la misma que aquí en España, ahora mismo en verano,
3: ¿verdad? Sí sí efectivamente nosotros tenemos siempre eh, la misma hora a excepción de esta hora de diferencia que cuando cambiáis vosotros en españa bueno pues hay una hora eh, en españa son las ocho y, eh, y aquí son son las nueve pero o sea prácticamente tenemos el, el mismo tenemos la misma eh, tenemos la misma la, el, el mismo horario vaya digo pero prácticamente durante más de la mitad del año la misma hora y luego unos mesitos ahí una hora de diferencia o sea que estamos viviendo a coordinadamente, por
0: así decir. Genial. Uh -huh. Leo Ramos, pues la primera pregunta de recibo es ¿por qué has escogido este tema eh, en Wangue, Zin Roma Wangue Gatinguine? Decía antes que creo que lo estoy pronunciando bien, no sé si, si es correcto porque tú estás ahí con los Toga y, y bueno, pues queríamos saber eh, por qué por qué este tema, Leo.
3: Mira, pues es un tema que a mí me gusta mucho. Cuando me pedisteis encontrar un, un, un motivo musical, por así decir, para, para para el programa, digo, hay una de las cosas que más me gusta de la cultura africana en general, pero vamos, en concreto de los de los tongas, de los ndebeles, que son un poquito con los que, con la, para la gente que me muevo, de los timabuenses, es la música en su sentido de... Eh, su sentido musical, su sentido mm, vitalista de la vida, su sentido muy alegre a la hora de celebrar todo, ¿no? Son gente que celebran y creo que lo saben hacer muy bien. Eh, nosotros lo hacemos de otra manera, ¿no? Dices, pero no sé cómo, que creo que ellos lo hacen de modo especialmente bien, por lo menos para mí, y son unos maestros de la música y del ritmo. Y eso se, se muestra también en, en la. En la, en la liturgia. Entonces, a mí, por ejemplo, de las cosas, de las piezas que normalmente me suelen gustar más dentro de lo que es la música en, en, en la misa, son las procesiones de entrada. Pero bueno, eh... Mmm... Es, eh, es celebrar, es, nos hemos reunido para algo importante, por eso estamos alegres. Suelen ser normalmente canciones muy movidas, ¿sabes? Entonces, bueno, da igual que sea en Tonga, yo vivo entre los Tongas, pero bueno, entre los Tongas hay también en Develes, ahí funciona también, hay Nambias. Entonces, bueno, normalmente, aunque la mayoría de las canciones suelen ser Tongas, de vez en cuando, pues bueno, cantamos en Develes o se canta en, en Nambias, dices, pero siempre con ese sentido de celebrativo vitalista no o sea, yo creo que es lo que más lo que más me gusta y si, bueno si la gente lo puede escuchar bien la, la melodía o pues bueno uno se dará cuenta que anima a, a bailar a, a cantar a ponerse de pie a, y de, esto es una fiesta merece la pena no y dices por eso lo he cogido eso es un tema que, eh, que, que, que me gusta es un punto de entrada y por eso
0: Qué bien. Leo Ramos, pues vamos a escuchar este tema en Tonga. Este tema, vamos a subir el volumen para que los oyentes puedan disfrutarlo de una mejor de una mejor manera. Leo Ramos, sacerdote uh -huh. misionero en Zimbabue, en la diócesis de Uangue, que has pasado de ser eh, cura rural en la salmantina Sierra de Francia, donde atendías ocho pueblos, has pasado a atender a, a los cristianos Tonga en, en Zimbabue. Leo, para comenzar un poquito, para que todos los oyentes de Radio María se puedan situar, es... ¿Cómo fue este cambio decisivo? Bueno, primero, ¿quién es Leo Ramos? ¿Cuántos años de sacerdote lleva? ¿Y cuál fue el punto de inflexión que, que, que supuso este giro de 180 grados para irte desde Salamanca, desde Castilla hasta África? Adelante, Leo, por
1: favor.
3: Buf, vamos a ver, pues mira, yo tengo 42 años, eh, llevo desde 2003 ordenado, por tanto, 14 años de, de sacerdote eh, cuando decidí o cuando empecé un poco a discernir y a pensar en la posibilidad de irme a un país eh, de, de, de misionero eh, llevaba 10 años de, de, de ministerio y bueno pues eh, la cosa fue un poco pues hablando con una amiga que es misionera y bueno pues a mí su estilo de vida me, 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 me interrogaba y me interroga ¿no? Dices, pues, porque yo creo que muchas veces como que vivimos no sé si de puntillas o, o, o no pisamos del todo ¿no? Y pasamos por la realidad y, pues, sin, sin darnos cuenta y, y, y pensamos que todo el mundo pues es como nosotros porque no perdóname la expresión, pero a veces no vemos más allá de nuestras narices y pensamos que todo el mundo jauja como están como allí en, en España, ¿sabes? Entonces, bueno, yo preguntando, bueno, a lo mejor sería una buena experiencia para mí, para conocer de otro punto de vista, ¿no?, otra, eh, eh, otra manera de, de ver. Entonces, bueno, empezó por ahí mi, mi andadura y, y dices, bueno, entonces, eso fue el comienzo, ¿no? Luego ya me puse en contacto con, con el, con el IEM, con el Instituto Español de Misiones Extranjeras, bueno, ya vimos un poquito cuál podía ser mi destino Bueno, y al final acabé en, 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 en África. ¿no? La verdad es que yo quería irme a Japón. Esa es la verdad. Yo yo pedí ir a Japón, o si se puede. digo, bueno, Acaban de demandar en ese momento a otro compañero. Y me dijeron, hombre, queremos reforzar estos grupos. En África pensamos también que se necesita. Y digo, bueno, bueno, pues nada. digo Creo que lo importante es servir en ese sentido a la iglesia. Entonces, bueno, yo me puse a disposición del Instituto eh, Español de Misiones Extranjeras, del IEM. Y. Y dije, bueno, pues venga, pues para África. <ríe> Digo que mira, al final me da igual, ¿no? Y dices, bueno, y, y ya está, Entonces, todas las cosas pasan por algo. Que no fue Japón y es Zimbabue, bueno, pues por algo será, Dios sabrá, ya lo tendré que descubrir si es que tengo, si es que tiene que ser, y si no, pues Dios dirá, ¿sabes?
0: Muy bien. Leo, ¿cómo, ¿cómo aterrizaste? Tú hablas en el blog que tienes, tienes un blog eh, que, se te, que se llama, si los oyentes quieren descubrirlo, Muapona, la U es W, muapona.com, que es la primera palabra que aprendiste en Tonga. Eh, ¿Cómo fue tu aterrizaje en Zimbabue y quiénes son los Tonga? Por favor,
3: Leo. Pues mira, eh, mi aterrizaje en Zimbabue al principio fue muy bonito, digo, porque, eh, a ver, no digo que después no lo no, dices, pero bueno, vas descubriendo todo es nuevo, todo, ah, fíjate los cantos y la gente, ¡ay, qué amable! Y dices, bueno, y eso es verdad, pero claro, tú luego no te vas dando cuenta, y dices, mmm, tienes que estudiar la lengua, eh, no conoces la cultura, no tienes, eh, no tienes a tu gente, y, y bueno, te das cuenta que eso supone un proceso de ir dejando cosas atrás y de hacerte cada vez más pequeño para volver a nacer, o sea, esto de, del Evangelio, Nicodemo, es que hay que nacer de nuevo, es que hay que, a veces incluso hasta literalmente, ¿sabes? Entonces, bueno, yo para mí ha sido lo que he experimentado, no tanto los primeros días que también, sino esta primera etapa, ¿no?, que ha sido un poco de de ir muriendo a lo que yo llevaba hasta cierto punto, hasta donde uno puede... Eh, morí, ¿no? Porque yo voy a ser siempre español y voy, tengo mi historia y tengo mis puntos flacos y mis puntos débil, eh, fuertes y dices, bueno, y con eso tengo que contar, ¿no? Y dices, pero bueno, dejando eso un poquito entre paréntesis, a donde se pueda, para empezar otra vez. Entonces, bueno, el proceso de soledad, el proceso de incomunicación, ¿no? Y dices, hasta volver otra vez poco a poco a resurgir, pues bueno, eso cuesta. O sea, bien, por una parte, la acogida, la alegría, la celebración eh, genial, pero al mismo tiempo también está bueno pues está otra parte no más de, de ir poco a poco eso como cuando las madres dan la luz pues igual o sea mucha alegría mucho gozo pero también hay un hay un proceso de sufrimiento no y que lo das por bueno y que lo das por bueno por por el resultado final dices ah el hijo qué maravilla pero claro hasta llegar ahí eh, ha habido un proceso no y luego me, me perdón es que como me habías preguntado lo sí. de los tongas, quiénes sí. son los tongas, mira los tongas es una es una tribu que vive entre, básicamente entre Zambia y Zimbabue y parte de, de Mozambique, poquitos y de de Malawi. En la, en la zona de Zambia es un grupo, una etnia bastante numerosa eh, con cierta importancia, incluso política y social, pero por ejemplo en Zimbabue estamos al lado del lago Cariba y es una de las etnias eh, más más pequeñas en Zimbabue, hay cuatro etnias los zonas que son el 80-90% más o menos la población los endeveles el 10% y luego los demás son Nambias y eh, Nambias y, y tongas, por tanto es una etnia una muy pequeña muy minoritaria, mm, la parte más pobre del país es donde están los, los tongas más pobre y también más empobrecida porque es la menos atendida y la que menos recursos de todos de todo tipo eh, recibe, pero con diferencia esos son los tongas más o menos para hacer una pincelada muy 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 rápida
0: leo, eh, tu experiencia misionera ya llevas ahí unos meses en, en... En Zimbabue, eh, ¿cómo, ¿cómo es? Es decir, ¿cómo, ¿cómo te encuentras y cuál es el, el, la fuerza que, 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 te, que, te, que te motiva y que para seguir adelante luchando entre es, esa población que según tú cuentas en tu propio blog es una población pobre, paupérrima?
3: Sí, la verdad es que sí, claro, si uno lo compara con las cosas que normalmente sois tener en España, que solemos tener en España, pues bueno, te das cuenta que somos unos afortunados en, en España y que no valoramos ni la educación que tenemos, ni los colegios, ni la, ni la sanidad, ni los médicos, ni las medicinas, ni el transporte, ni las carreteras, o sea yo me doy cuenta que en España incluso yo mismo me quejo muchísimo de todo y parece como que estás muchas veces como más enfadado porque esto no se sé cae porque esto no sé cuánto yo me doy cuenta que en el africano por ejemplo eh, a pesar de todas las dificultades que son muchas eh, ya te digo pues si no pueden pagar para que los niños o sus hijos vayan al colegio o no pueden no van al médico porque no pueden pagar o se les muere a alguien o lo que sea es decir a pesar de todo ellos afrontan la vida mmm, eh, con otro talante, ¿no? Con una paciencia mucho mayor, con una alegría, digo, con una alegría, entiende, no es que se estén riendo, es decir, bueno, pero, pero contemplan la vida de otra manera que nosotros, entonces, eh, yo creo que eso también les hace hacerse más fuertes frente a la realidad, incluso dentro del dolor son capaces de, de estar como más serenos, eh, entiendo yo, ¿no? Y eso no quita la, eh, que el dolor sea muy grande, pero sí es otra manera de, de afrontarlo. Entonces, claro, yo llego allí y dices, tú te das cuenta y dices, vas a mejor con la no, 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 no sé, no, no por lo menos en mi caso, pero dices, bueno sí con la intención, bueno, pues yo voy a, sí, a ver no de enseñarles y de, ah, yo los voy a salvar, no, 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 no porque eso yo entiendo que que, que, es, que hay elementos muy buenos en cada cultura, pero que yo me doy cuenta que al final quien se ha enriquecido es uno propio, es uno mismo. ¿sabes? Dices que sí, tú les muestras, eh, puedes compartir tu vida, eh, tu Dios, cómo lo ves, tal tal, 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 pero al final quien sale ganando eres tú, porque ellos te muestran eh, un evangelio mucho más sencillo, ...de lo que nosotros eh, eh, a veces lo, lo, lo vivimos. Yo cuando leo el Evangelio, muchos paisajes del, del Evangelio... ...que tienen un contexto básicamente rural, por ejemplo... ...porque Jesús se movió eh, bueno, en una Palestina que básicamente era rural... ...te das cuenta que encaja muy bien en África, que básicamente es rural y muchas de las escenas que se narran en el Evangelio te das cuenta y dices si esto esto se pasa igual en África, o sea en ese sentido como que yo creo que el africano tiene una sensibilidad muy a flor de piel también como para captar muchas cosas que quizá nosotros pues se nos no sé como que pasamos más más deprisa ¿no? entonces yo creo que en ese sentido eh, yo creo que eso me, me aporta mucho la gente como Cómo vive la fe, con mucha sencillez, ¿no? Dices, bueno, dices, uno como que Dios forma parte de su vida en todos los acontecimientos, o lo, incluso lo más niños o que uno piensa, y dice, no, pues Dios está allí presente. Pero eso, por ejemplo, me ayuda mucho, y por supuesto. Eh, el Señor dice, bueno, yo voy allí, yo yo voy por el Señor. Dices, eh, eso mm, o está sea, claro. No creo que no que es importante no no perder la perspectiva, eh, que puede que me toque hacer una capilla o no que sea, o, o, o un colegio o ayudar a un, eh, da igual, lo que sea, no sé qué es lo que me tocará la vida, ¿no? Y dices, pero que si lo hago, lo hago por el Señor. O sea, yo tengo claro que mi misión allí es ser testigo, o sea, eh, eh, como lo intentaba hacer aquí, eh, eh, allí en, en España, cuando 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 estaba y dices bueno pues allí donde esté pues intento mostrar mi vida con sencillez y con alegría es decir que para mí hay otra manera de vivir o hay unos motivos que son estos que se que se resumen en, en Jesús y dices y que para mí es importante y dices y si eso vale como una forma alternativa de vida genial para adelante por lo mismo intenta hacer en, en, en África bueno eso y luego dices eh, ser testigo dices, y desde ahí veré qué tengo que hacer, pero yo entiendo que mi labor es eso, sobre todo ser testigo, anunciar al Señor con mi vida, con sencillez, no es tanto hacer obras, que las tengo que hacer, que me tocará, dices, sino compartir mi vida, yo creo que esa es eh, una clave muy importante para los cristianos, el testimonio, para mí, y creo que muchas veces eh, en España y en Occidente, la capacidad de dar testimonio los testigos vivos, los referentes, los modelos, yo como que a veces... Se escapan o no hay muchas veces a nivel vital o a nivel cercano de la gente, no hay eh, gente que dices, me ha servido de referencia, por lo menos a nivel de fe. Yo creo que eso es un poco como intento enfocar mi, mi vida por aquí, ¿no? dices no sé si queda un poquito, respondí a la pregunta, sí, la pregunta por supuesto, o la pudo... Por, pulo, su, por supuesto. Manera.
0: No, Leo, Leo. Genial, genial. Leo, el, la pena es que este programa tiene solamente una duración de, de no llega a los 60 minutos y, y tenemos que aprovecharlos bien. Y por eso yo quisiera que en esta última parte de la entrevista, de este diálogo contigo, en el que estamos disfrutando sobremanera, que nos ilustres con alguna anécdota, con alguna historia que te haya calado de tu trabajo misionero con los
3: Tonga por favor. Pues mira, a ver, no sé si tanto calado, pero oh, que por lo menos sí que me ha supuesto um, un toque de atención. Por ejemplo, es eh, ¿cómo se llama? La, la paciencia. O sea, yo soy una persona, normalmente una persona muy activa, me gusta andar para arriba, para abajo, y cuando voy allí, eh, a los sitios, arriba, para abajo, quiero hacer esto, lo otro, la gente siempre me dice, ay padre, tenga paciencia, tenga paciencia. Es paciencia. Tengo, cuando estoy haciendo el, el Tonga y dice, es que las cosas no vienen así, ya hablará, ya hablará, ya hablaré. Es ese continuamente. Yo me acuerdo una vez, también, por ejemplo, es, es el tema eso de la paciencia y de acoger las cosas con mayor serenidad. Me acuerdo una vez, que fui la primera vez que cogí el transporte público en Binga iba de Binga a Bolaballo, en coche más o menos, pues bueno, son cinco o seis horas, y bueno, pues eh, haces un poquito la... la, la la composición del lugar que diría San, San Ignacio, ¿verdad? Y dices, son carreteras con muchos baches, eh, mal pintadas, a veces se va mejor por el por el zen que propiamente por la carretera. Son autobuses, bueno, yo cogí un minibus, ¿vale? Un minibus de 12, 14 personas, llevas como sardinas en lata, en que dices, bueno, si llevas la mochila encima, así todo, ¿no? Y dices Y yo, bueno, pues yo no sé si salía al autobús a las 6 de la mañana, a las 7, claro, primero hasta que se llena, o sea, te, a ti te dicen... Eh, salimos a las seis... ...pero es que el... ...el, el autobús de no sé qué sitio... ...y entonces hasta que no ha cargado... ...y hasta que no hay gente suficiente... ...no sale... ...y yo digo, pero bueno... ...pero ¿para qué vengo yo tan pronto? ni soy yo para mí... ...digo, para estar aquí... ...para nada... ...digo, pero bueno... ...ahí estás esperando esperando, esperando, dices, bueno, claro, es que tiene, tiene, tiene lógica eh, cómo va a salir el señor si no le es rentable para una persona o dos, entonces, bueno, ese es un primer punto, pero es que empezamos el viaje y digo, pues parece que huele aquí, no sé cómo a quemado bueno, será alguna cosa del motor, alguna vez en España, pues también me había pasado que huele a una cosa, pues puede ser parte de una cosa normal, bueno. Digo, parece que se va bien... ...llegamos a un río... ...estamos en una zona era una zona de montaña... ...bajamos hasta abajo para cruzar el río... ...porque no hay ríos... Eh, ...no hay puentes altos a la altura de la carretera... ...para salvar el río... ...sino que bajas hasta abajo porque los ríos son más pequeños... ...los los puentes son más pequeños... ...y cuesta menos hacerlos... ...entonces cuando llegamos a bajarnos nos dicen por favor... ...bájense que no puede el, el minibús ...bueno pues ya subimos otra vez para arriba... ...pin, pin, pin, pim pin, andando todos... ...y el autobús sube, pa, sube, sube solo volvemos a otro río, seguimos para adelante, nos volvemos a montar, llegamos a otro río y lo mismo, bajamos, por favor bájense porque el autobús no puede, yo digo, esto yo, yo, lo cuento en España y digo, vamos, uh -huh. estamos en, en, en España directo al día siguiente, claro. y al de la empresa se le cae la ala, y claro, llegamos a un punto y dice no podemos seguir, en medio de la carretera no se vuelven el dinero, y yo digo, pero bueno, ya de aquí hago, bueno, total, que esta gente también tiene muchos recursos y llaman a uno y a otro, total, que acabamos siete de los que íbamos en el minibus ...en la cabina de un tráiler, ...claro... ...después de dos o tres horas... ...viviendo dedo... ...pum, pum, 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 pum... ...bueno llegamos a las 8 o nueve de la noche... ...a Bulaballo... ...que es donde yo iba... ...y dices... Y llegué sano y salvo y sin problema. Pero lo que, sí te, lo que sí me chocó y sí que me llamó la atención es que uno sabe cuándo te levantas, cuándo sales, pero no sabes cómo vas a acabar el día. Y que tienes que ir acogiendo los acontecimientos como según vienen. Porque tú programas y luego eso de que el hombre propone y Dios dispone, pues así, tal cual. Y entonces la paciencia, yo creo que es una cosa que como, como me toca. Y esto es como, es como, como una imagen... Entre otras, ¿no? Dices que revela un poco la, eh, la manera de, 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 de la idiosincrasia la africana, por lo menos de los zimbabuenses, ¿no? Digo, no sé si puede valer como, como ejemplo.
0: Muy bien, Leo, pues estamos escuchando este tema de música católica de Zimbabue Que tú mismo has escogido porque al oír este, este tema de fondo significa que se nos acaba el tiempo Te queríamos agradecer tu tiempo en esta madrugada de 31 de julio Tu testimonio misionero y sobre todo tu, tu mensaje y testimonio de esperanza que nos transmites a todos, lo que, a todos los que hemos estado escuchando este diálogo contigo, esta entrevista, aquí en este mundo occidental y que tanto tienes que, que enseñarnos, ¿no? Porque las virtudes se viven de otra manera, Leo, ahí donde tú estás.
3: <risa> bueno, pues ¿sabes qué pasa? Que digo, mira, yo al final me doy cuenta de una cosa que aquí en África hay muchas cosas buenas, no, buenísimas, y también hay cosas que no son tan buenas. ...pese a lo que a veces uno tenga en, en el imaginario colectivo... ...o haya pensado soñado... ...te das cuenta que no es todo lo que reluce... ...y te das cuenta al mismo tiempo estando lejos de España... ...que en España a veces la situación no es tan caótica y tan mala... ...como a veces nos pensamos... ...que parece como que se vaya a acabar el mundo y esté todo... ...no, no, pues en España y en Occidente hay unos valores muy buenos hay otros que no son tantos. O sea, yo creo que el Señor es muy eh, Dios es muy hábil y muy listo y en todo en todos los hombres y en todos los países y culturas pone cosas buenas, malas y regulares. O sea, eh, el, 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 yo creo que en ese sentido eh, la labor del cristiano es ir discerniendo qué es lo bueno, lo aprovechable y desde ahí lanzar el evangelio, ¿sabes? Digo porque está ahí ya, está ahí ya es tener los ojos adecuados para, para descubrir dónde está, ¿sabes? Porque si no, al final, te da igual que estés en un sitio o en otro, porque no vas a hacer nada, porque no vas a tener esa capacidad eh, visual de, de descubrir, de, de observación. Entonces yo creo que ese es un poco el, el para mí, el, 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 el kit de la, la cuestión. Que muy bien aquí muchos valores, pero también hay en España. Nunca, yo creo que no es bueno nunca idealizar una cultura o maldecir a otra, porque creo que no es justo, porque Dios es bueno y es bueno con todos.
0: Muy bien. Leo Ramos, sacerdote salmantino en Zimbabue, en una de las diócesis de Zimbabue, donde convive a diario con los Tonga, con esta etnia, en la diócesis de Wangue. Mil gracias por atendernos en esta madrugada de 31 de julio, Leo. Todo lo mejor para tu trabajo misionero.
3: De, hoy, de verdad, muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad, por, por contaros un poquito mi vida y abrirse el corazón Y que si a alguien le sirve, pues bueno, pues Dios se sirva de, de mí, como no. un instrumento tonto que soy, del Señor y bien pobre Muchísimas gracias y de verdad que descanséis los que se vayan a dormir ahora dentro de un poquito, ¿de acuerdo?
0: No lo dudes, Leo, que nos sirve mucho tu testimonio Un abrazo, Leo, y buen fruto, Ven. Misionero
3: Muchas gracias a vosotros,
0: ¿eh? Hasta pronto, Leo. Un Hasta abrazo. Hasta pronto. Un
3: abrazo.
0: Un abrazo. Chao, chao. Amigos de Radio María, despedimos nuestro programa, como siempre, dejando el correo electrónico al cual se pueden dirigir para cualquier duda, consulta o pregunta. No tengáis miedo, todo seguido en minúscula, arroba radiomaria.es Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es Nos volvemos a encontrar en 15 días, nos volvemos a encontrar en la madrugada del 13 al 14 de agosto. Hasta entonces, muchas gracias.